0: 大家好，我是宝卡卡，很开心又到了每个礼拜五的宝卡卡乱谈五四三。那么这个礼拜呢，我们一样请到我们的凯蒂同学来到我们的空中现场来跟大家聊一聊一些有趣的事情。凯蒂你好
1: ，老师好，大家好，我是凯蒂。
0: 嗯，这个礼拜呢，我们一样也来聊一聊一些有趣的议题。那我们看凯蒂有想要聊什么，那我们把时间交给凯蒂。
1: 好哦，老师，就是上次啊，我看到你有在你的脸书上面有贴说，呃，有关于看风水的那个，就是好或不好的问题，然后我就很很好奇。那如果我们就是有些可能有些朋友要买房子啊，或是我们想要租房子，那要从哪里看这个房子或这个地方好不好呢？
0: 嗯，一般来讲呢，我们会建议，如果呃对于风水是比较介意的朋友，当然如果可以的话，还是找专业的老师可以去看。不过呢，我有几个小小的 p a y p a l 可以让各位参考啊。第一个就是说，你去看房子的时候，不管你是要租或者是买，其实都会建议你至少有三个时间要去看，也就是说一间房间。一间房子，你有兴趣最好是有三个时间都要去看过。第一个当然就是白天，好去看，包含的是啊、呃、通风，还有阳光，那或者是看周遭有没有人会很吵，因为譬如说有一些国小啊，或者是有一些公庙，它可能会在附近会造成你的一些比较被吵闹的状况。这一块你在白天的时候会比较容易发现。那第二个是在晚上。因为晚上还可以去看到的是，包含的是周遭的邻居在晚上八九点还会不会吵来吵去，然后晚上八九点是不是会有一些奇奇怪怪的声音？那第三个是雨天，雨天的时候指的是下雨，有的时候会有一些漏水，或者是有一些问题，它可能会在这个时间点全部都现形。那如果你这一块这三个时间你去。大概他可以比较看到清楚一点的状况，所以如果你对一间非常有兴趣，不管是要租或者是要买，其实我会非常鼓励是这三个时间要去看。再来，嗯，如果有小孩子，就是那个可以只是抱在手上的那种婴儿，或者是有养猫或者是狗，可以把他们带去，因为他们都是属于比较敏感的，不管是敏感的小孩子或者是嗯动物。当他们进去到这个房子的时候，如果他们觉得，呃，这个地方的能量磁场是有问题的，他们就会出现一些比较特殊的反应。那这些反应呢，我们就可以知道说啊，那就是表示这房子可能会有一些问题。最后一个第三，哎、欸欸，是，请说
1: 。那老师这样子，我们也可以带那个，就是可能有比较敏感的体质的朋友去嘛。比如说，我有朋友，他只要感受到不干净的地方，他就会开始。打嗝啊，嗯，对，嗯，带弄种朋友去也可以
0: 吗？没错，没错，这样子其实会很有帮助。嗯
1: ，
0: 那接下来第三个，第三个其实比较有趣，你可以带几颗，像我的话，我自己有的时候可能会带五六颗那种小钢珠，那种钢铁的那个东西。这个东西呢，其实我在早期看。风水的时候会带的原因，是因为我把它往地上一丢，从上面垂直往下丢，丢下去之后，我会去看这个钢珠滚的方向。因为钢珠如果四处乱滚，那没有问题，代表这个地方它算是平衡的。那如果钢珠通通往同一个方向跑，就代表这个房子是有倾斜的。那倾斜的当然包含是整个房子的地基倾斜，或者是它的这个地板。它可能有一点歪斜的状况，这个东西在有一些人认知上面觉得是没有很重要，但是我个人认为，如果这个地板是有点歪斜的，其实长时间来讲，住在里面会出现一些比较失衡的，就是我们的感官神经会比较失衡，状况就没有那么好。所以如果在不懂得风水学的状况之下，我会用这三种。那现在是因为第一个，我本身是敏感体质。所以呢，我在帮人家看风水的时候，我自己进去，就像刚才凯蒂讲的，就是一个敏感体质的人，我进去看，我大概就知道那个感觉。再来，也因为长时间接触到这一些风水学以及去看屋，所以我现在也不用带钢珠，我现在直接走，大概走个几步路，我大概就可以抓到那个感觉。所以我，我我去帮人家看的时候，通常当然不可能。去三个时间，白天、晚上跟下雨，但通常来讲，呃，我都会希望是傍晚以后去，因为那个时候的能量是比较极静的，会比较容易抓得到那个感觉。所以如果有兴趣的朋友，其实这三个角度你们都可以参考看看。嗯，
1: 原来如此。那老师，你上次看到你朋友房子的照片是哪哪一个地方？奇怪
0: 。OK， 他的状况是这样子，他是大门一进来。嗯一般我们的大门进来就是客厅、嗯，那客厅都是我们家里面会跟大家比较多交流，如果有朋友来会交流的地方。可是呢，它是在我们的客厅旁边，就有一间小房间。那这个小房间呢，它又是跟我们的大门门口是正对的，也就是我的大门进来，马上就看到这个小房间的门口。那这个小房间的门口跟大门大门对的时候，它就会出现一个很特殊的格局。那这个格局呢，我们就称之为爬墙格。爬墙格指的就是什么
1: <笑>？对，红杏出墙
0: 。是的啊，很聪明。对，会有这个状况。嗯、那这个是一个很明显的格局。那我们也不要说呃人云亦云，我们要去理解为什么会这样子。像这种格是这样子，因为它进来就是客厅，可是它的那个客厅进来是在它在它旁边的地方，所以它整个。面对的客厅的这个门，就是我们的卧室的门。它它又是当主卧室，它当主卧室的状况之下，就变成我得我在里面睡，会有很多人从外面一直来来进去，来来去去的这个状况。那如果这个来来去去的状况之下，就会产生一个状况，比如说我在里面睡觉，结果假设呃我是男生，然后有别的。我老婆的朋友，或者是别的异性朋友要进来我们家做客，我在睡觉的过程当中，就会听到那一些女生的声音。对我来讲，我就很容易产生那种幻想，那种所谓的让我产生一种对异性的幻想，就很容易出现。因为毕竟人在睡梦中，我们的潜意识是比较比较强的，会去感觉到这个。或者是我今天是一个女孩子，我在家里睡觉的时候，哎，有那种比较。雌性的男性的声音在外面聊天啊，在里面说话的时候，你很容易被干扰到，让你会很容易想入非非，那就会出现。这我可以、哦、有遇到过，嗯，
1: 对，就是我睡觉有一次睡觉啊，然后就听那个听音乐，我就听周杰伦的音乐、嗯，就一直一直都全部都是播放周杰伦的歌，结果我就梦到我跟他谈恋爱
0: 啊，是是是，大概就是这个概念，所以因为他在在。<笑>客厅附近就变成比较容易有人进进出出，尤其是什么呢？如果你是租屋，是租那种还有客厅的，然后你只是租在其中一间，就是那种分租套房的那种概念的时候，更容易出现这样的问题。哦，了
1: 解
0: 。嗯、对，所以那时候我看到他们的房子是这样，所以才会担心。嗯
1: ，那后来老师有去提醒他们吗
0: ？呃，最后没有，因为我。很多朋友跟我讲说，那个也是他们自己选择，而且人家那么开心的买的这个房，如果你这样子去讲，那他们如果要去处理这件事情，要花很多的钱，对他们来讲，他们自然会觉得心里就。比较不开心，等于你好像去泼人家冷水的状况。而且，如果我们常常讲说什么样的人会找到什么样的房子，福地福人居。所以，如果他们有这样子的问题，也许不只是只有这个房子的问题，是他们本来就有这个状况。那那那就真的就是由他们自己决定这样子
1: 。对、嗯，姐，那我想要再问老师，嗯、什么是穿堂煞？
0: 嗯，穿堂煞指的就是说，呃，如果我的大门一打开，那通常我们不是都客厅吗、嗯？结果客厅我们就直接可以看到有窗户出去，那就是等于我是可以直接从我的大门直接看到我的呃在外面的地方，所以中间的这个地方它完全没有任何的遮蔽，它就会出现所谓的穿堂煞的概念。穿堂煞它其实还有分好多种，包含的是我直接看到厕所。然后厕所有窗户出去的，这个也叫穿堂煞。然后我直接看到厨房，然后厨房也有对外的窗户，这个也叫穿堂煞。可是它穿堂的概念就不一样。譬如说，如果你是看到厕所直接门打开的，然后门厕所是直接有透风的，这个穿堂煞是厕所型的，那你很容易出现什么呢？我们的下半身。我们的下半身的一些，呃，譬如说肠胃啊，或者是呃生殖器官这一块的一些病痛，很容易会出现这样的串堂煞。那如果是我们的厨房，那就会出现包含的是上半身的呼吸道系统，一直到达肺部。然后到上半部的胃这边都可能会有出问题的穿堂上，至于如果最常看见的就是客厅门一打开，哇，整个通风明亮，但是就是直接对外的那种窗户，它出现的是全面的，还有包含漏材，这些都有嗯
1: 。嗯，那所以这些是可以避免的吗？还是就干脆就不要租
0: ？呃，如果喜欢这一间房间，其实喜欢这个房子，其实它的壁。B 的方法很简单，譬如说在呃我们的进来的地方，你可以弄个这个呃门帘，或者是我们把它弄个屏风，让它变成我们一进来就要转边，一进来就不会看到直接穿堂煞的位置。或者是譬如说，如果今天是厕所，厕所也装门帘。那如果是我们的呃所谓的厨房，厨房那最好外面就装装百叶窗去直接遮，这样就会好很多。
1: 了解，那请问什么是碧刀煞？嗯
0: ，壁刀煞呢，其实有蛮多人误解，误解以为说只要是我的家里门外有一个尖锐的角对我，它就叫碧刀煞。但实际上，真正的碧刀煞，它应该指的是从窗户看出去，看到有别人的这个呃墙角。那个尖锐的角对我们，那那个才叫做匕刀煞。而且匕刀煞其实就我过去的经验，大概超过个八公尺、十公尺以上，它其实效果就变弱。因为匕刀煞有两个可能性，就是第一个，因为呃，我们看到那个尖锐的角对我们，就像是人家拿着一一把刀这样对着我们，自然很容易让我们会有一些紧张。或者是不舒服的感觉，会觉得好像一直有压迫感，所以自然就会有比较容易情绪化，或者是容易有那种情绪比较暴躁的状况。像这个状况大概也是八公尺、十公尺以后，其实就稍微远一点，那就比较不会有感觉。第二个是比较靠近的壁刀沙，譬如说可,可能只有两三公尺啊，就是可能隔一个防火墙，或者是隔壁栋的那个感觉。那还有因为这样子是风，风吹到我们的那个。别人的这一个呃房子的时候，它会往我们这边吹风，经过别人的房子往我们这边吹之后，容易让我们这边感冒生病，那些病菌都容易朝我们这边走，所以会让我们不舒服。那可是超过八公尺、十公尺以上，它的那个风口本来就弱了，就算它是这样往我们这边吹，也就自然淡了。就比较不会有那么大的严重性、嗯，所以我认为避刀煞通常来讲，我我会去看风水的时候，大概十公尺以上的，我大概都不会把它当做避刀煞，否则像台湾目前地小人稠，那个房子几乎都每一个避刀煞都是轻而易举可以看到
1: ，嗯，很容易有
0: ，嗯，对呀、啊
1: 。那请问药桶煞还是药罐煞，这
0: 是药罐煞呢，其实就是我们在呃我们的屋顶的地方，常常会有放这个呃水水桶、呃，尤其是不锈钢的那个水桶，那个就是一桶一桶的，就像是药罐。好，所以我们现在如果你是住到比较高的地方，你打开你家的窗户，可能就会看到别人家的储水桶，那种钢的那个储水桶，那个就叫药罐煞。那一样，我们来了解为什么它会叫做药罐煞。其实，当然讲药罐煞，讲的就是你可能会常常生病。那这个有逻辑，是因为储水桶里面它本来就是储水，储水的状况之下，它本身水气会比较重。比较重的状况之下，如果你离它很近，就很容易因为它的水气太重，让我们的人也很容易被干扰到，包含呃可能湿气重啊，或者是比较多一些。湿气导致于我们的身体不舒服的状况，那所以才会说哦，这样子可能就会造成你的不舒服，可能就会让你想要呃生病啊怎么样的情况。可是我也认为，嗯，隔个两三两三层楼以上，或者是可能有距离够远，它的那个水蒸气基本上不太容易去干扰到你的时候，就不用太介意。或者是，这在家里面放个除湿机，其实就可以轻而易举的化掉这个所谓的“妖怪沙”的状况。哦，嗯
1: ，除湿机，嗯對
0: ，对，因为我现在只有湿气啊，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯因为我现在住的就是顶楼加盖，然后顶楼顶楼加盖，然后我旁边就是一堆的那个水塔、水塔、嗯、水桶，嗯嗯、对对啊，所以其实是很不好的，呃、对不对？
0: 对你就可以稍微检测一下，像很多除湿机本身它都会去侦测它这里面是湿度多高，那你可以检查一下湿、嗯、度如果过高，本来就是比较容易让我们会不舒服。嗯
1: ，了解。嗯、
0: 对
1: ，那是不是听说住套房就租房子就尽量不要住套房是比较不好的？
0: 啊、呃，租房子住套房比较不好的原因，是因为你等于整个生活空间就在这个地方不大。然后呢，套房里面当然就是我们的厕所跟住的地方就是在同一个位置，就是说你的厕所打开可能就看到你的卧室。大概是这样的概念。那本来就是厕所，就是我们排泄秽气物的地方。那那些东西本来就是会比较不干净。那结果你上完厕所门一打开，就是你的睡觉的地方，它就很容易让那些不干净的东西在你晚上睡觉的时候、嗯，这个不干净不是指好兄弟，是指说就是、嗯、呃，秽秽气物、嗯、臭味，或者是里面的病菌，它就很容易去干扰到你、嗯，是这样子而已。
1: 哦，那这样子住雅房有比较好吗？嗯
0: 、相对的，雅房跟套房比较起来，雅房当然好多，因为厕所离它比较远。可是很多人都会觉得，呃，有自己的厕所可能会比较方便，所以这个中间会有一些落差。那我的建议，如果你是住套房的，你可以在你的厕所一样，在厕所的门口挂这个布帘，做一个遮蔽的动作，哦、然后呢。呃，里面如果有那个对外窗户的话，就是厕所里面有对外窗户的话，记得要常常打开通风，嗯、以及我们里面可以种植一些呃黄金葛啊，或者是一些呃小小的植物，让它的那一些东西可以帮你除臭。但如果你的这个。呃，厕所是没有对外通风的，我就不建议去种黄金葛植物。对对对对，因为它可能会造成一些呃，甚至去跟你抢氧气啊，一些不好的东西出现。然后上厕所记得那个最上面的盖子，上完都要把它盖上。那这是一些习惯都可以造成我们那个比较不好的状况，嗯、可以减少。因为像我自己本身住套房也住了大概二十二十年左右。哦，那、嗯、其实就是一直很注意一些小细节，所以到目前为止其实也都没有什么问题
1: 。了解。那如果我们要租套房的话，嗯、有需要注意到哪些点吗
0: ？其实住套房的话，当然就是要注意的是，它的马桶到底是很靠近你的这一个门口。还是是稍微离门口远一点，因为越靠近门口，对我们来讲是越容易产生刚才我们聊到的那个不适感的那个污秽的东西。那再来就是套房的话，本身你也要稍微注意格局，很容易出现就是会我们刚才聊到的穿堂煞，就是门一打开就是直接一个窗户出去，就避开这个东西，我觉得其实还好。还有刚才聊到那个所谓的，呃，你的套房如果也是那种一层里面。呃，隔成好几间小套房，然后但是有个客厅的，哎、哦欸，就注意这些，其实就差不多
1: 了。嗯，了解。那、嗯、如果我们租，就是租房子或是租套房，那那些门、嗯、门牌号码它会影响到我们居住的人吗？嗯
0: ，其实不管、嗯、对，其实不管是我们。套房或者是一般的住家，那个门牌号码多少都会影响到个人的这一些能量。那这个东西呢，其实有一些小技巧，那包含的是说你把这些门牌号码加起来，那那些数字到底是成为多少的数字？一般来讲，呃，它每一个数字都有它的意涵。我这边只提醒各位朋友，就是尽量哈、哦，尽量不是绝对，尽量门牌号码加起来的数字是不要是七。然后还有包含你住的楼层，也尽量不要是七。所谓的七，有包含什么呢？七楼、十六楼、嗯、这种，只要是单位数跟个位，呃，双位数跟个位数加起来是等于七的，都会比较建议尽量不要，因为它比较容易遮染到阿、啊啊、飘。
1: 哦，所以不是四楼哎、欸，是楼四楼其
0: 实还好。四楼为什么会有被我们忌讳的原因？是因为我们东方人这个四楼的四等于四，嗯、所以才会有这对谐音才会有这个压力。外国其实没有太介意这种东西。嗯
1: ，对。那那如果说门牌它就是比如说七号，这样也可、嗯、可以吗
0: ？就是七号它可能就是比较容易有阿飘了。
1: 可是，如果加在一起的数字和就是单独它尾数的七都比较不好，是不是？哦、没有没
0: 有没有，单独尾数七没关系
1: 、哦。就是那个
0: 那个号码，譬如说一百二十四号，那这个加起来是七、哦，它就远比单纯的譬如说十十七号来讲要来的危险、哦，因为十七号加起来是八、哦，就比较没那么多危险
1: 。那如果它本身就是一个数字七号
0: ，那就是比较容易会有这样的状况。
1: 嗯，所以它它不是说，比如说，呃，二段，呃，什么像什么号全部加在一起，它是只是号号加在一起而已
0: 。对，基本上我们不看什么段啊、相啊、哦、弄啊这些都不看。嗯
1: ，那如果真的不小心就是租到了一个七号，或者加起来数字是七的，那有什么方法可以避免要飙格吗？
0: 对，如果有自己的信仰，当然就是可以去在里面供奉你的这个神明，嗯、我觉得那个都是好事、嗯。那如果没有信仰，本身又对这个会有点害怕的话，一般可以到市面上去买一些，比如说黑色的水晶，好、啊，黑色的石头，比、嗯、如说黑陨石、黑碧玺啊，这些东西都是属于黑色的，它都会有镇煞的功能，啊，它都会比较有帮助，都可以让你比较不会那么有奇怪的东西出现。
1: 嗯，了解。然后还有就是，我有听说
0: ，如果
1: 你做、嗯、你做的是八大行业的，就是、是有点偏的那种行业，嗯，那你住那些可能比较阴的宅会比较旺，是有这个说法吗
0: ？对，有这个说法，因为这个说法的意思指的是说，嗯、因为嗯，八大它是属于比较隐晦的，或者是比较走。呃，不是那么光明的状况，所以如果你做的是阴宅、嗯，那里面的好兄弟也可以，因为你本身，你本身因为都是晚上工作，你的那个能量是属于比较弱的，嗯、他们比较能够跟你和平相处。他可以跟你和平相处的状况之下，当然很希望你继续可以这样做，他们才可以继续安然的跟跟你一起互动，所以他们自然会保佑你比较旺。就像嗯，有一些泰国的阴牌啊，他们也是大概这样的概念、嗯，就是鼓励你去，呃，用一些比较阴的手法或者是比较不好的手法，因为对他们来讲，他们也同样可以得到他们要的东西，所以的确有这样的说法存在。哦、
1: 嗯，所以就是。人忘，然后他自己也忘，所以他会帮他
0: 。对对对对，哦、嗯，嗯
1: ，了解。那还有就是，为什么看到有些房子的墙壁上啊，或是呃楼梯间会有贴福纸、嗯？那个是有什么
0: ？嗯，一般来讲，对、嗯，一般来讲，我们会先去看这个福到底是什么福、嗯，因为有很多纯粹就是只是保平安。然后让住在里面的人觉得这是一个比较平安的状况，所以那一种是属于一般的平安符。那但是有一些是镇压的镇宅的，那可能就代表说这一个房子里面可能是有一些问题，所以他要用这个来镇宅。那嗯，还有我有看看到过的是那种有挡那个某些煞位的，譬如说啊、呃、门口对门口。就是我家的门口打开就看到你家的门口，嗯、这个有人也认为它是一个煞位、嗯，就是谁家的运势强会把另外一家的能量吸进去。那我就会在我家的门口贴这个符咒，那想办法要去挡这些东西。所以可能要去看它里面的这个符到底是画的是什么符。但我知道大多数都是属于镇宅而已，镇宅就是希望这个家里面是平安。嗯平安欸、对对对对。比较，我有我有看过几个是有真的是里面有阿飘的，所以去挡的这一种东西，但不多了。嗯,嗯对、啊，因
1: 为那个应该会很明显会有感觉吧，就是如果真的是比较敏感的人会看得到。哦
0: 、嗯，对啊、嗯，对，这个就是我们在今天的一些有趣的状况。那凯蒂还有什么想问的吗？嗯
1: 哎，没有。
0: 好，那我们今天呢就很开心的跟凯蒂来聊到关于一些房子的风水。那也、呃、因为之前有在聊到关于我们的生命灵数。那这一段时间就是凯蒂也在忙自己的事情。嗯、那很开心，在这周我们又可以跟凯蒂继续聊到一些有趣的议题。那我们今天呢，宝咖咖的乱谈五四三就到这边结束喽。谢谢凯蒂
1: ，谢谢老师。
0: 嗯、那我们今天就到这边，我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。